0: Bab 10. Kemunduran Permasalahan kerajaan Ottoman, sejarah Islam seolah berputar pada abad ke-7 dan ke-9, Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikannya sehingga dunia Islam tercerai berai secara politik, ekonomi, dan sosial. kebangkitan kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia, di panggung dunia. Menjelang 1520-an, kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadi kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemandegan Dan kemunduran perlahan, awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuat, kekuasaan Sultan Suleiman. Pada 1566, walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat Sang Sultan wafat dan akan terus berlanjut, paling tidak beberapa dekade ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman berbarengan dengan kemunduran Ini negara-negara Eropa Barat terutama Pancis dan Inggris bangkit mengikuti kosongan yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibanding musuh-musuhnya. Merekalah yang kali pertama manfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota, seperti yang terjadi di Konstantinopel, ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi orang Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang. Berhubungan dengan hal tersebut, sikap pejuang yang gigih yang dibangun Osman di Belik kecilnya mulai. Pudar saat kerajaan semakin besar dan lebih stabil. Korf Janisari yang terbukti sangat berperan dalam berbagai kemenangan awal, kalah oleh godaan korupsi dan birokrasi berhenti menjadi kekuatan peperangan yang efektif pada 1600-an. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum, Tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ottoman paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur, terutama di wilayah di utara yang bisa lebih cepat mengalami musim dingin. Contoh utamanya pengepungan Wina pada 1529, pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul di Mayan dan berjalan melintasi Balkan sepanjang musim panas sampai. di luar tembok Kuina pada akhir September keadaan ini memberikan waktu berapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul masalah logistik menyebabkan pasukan Ottoman tidak dapat maju lebih jauh lagi dari Hungaria akibatnya wilayah berbahasa Jerman di Eropa Tengah selalu tak terjangkau oleh tangan Ottoman, usaha yang sama Kuina pada 1683 juga berakhir dengan kegagalan Batas-batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Karlowitz pada 1699 setelah perang selama 14 tahun antara kerajaan Ottoman dan sebagian besar Eropa. Ottoman dipaksa menyerahkan wilayah melalui perjanjian yang dilakukan untuk kali pertama dalam sejarah mereka, Hungaria, wilayah yang telah dimenangi Sulaiman. Pada 1500-an diserahkan pada Austria bersama dengan Transilvania, sebagian Ukraina yang didiami Tatar-Cirimea, pengikut Ottoman yang beragama Islam diambil Polandia, bahkan kota negara Panisia pun mendapatkan keuntungan mendapatkan tanah Ottoman di Yunani Selatan dan sepanjang pantai Adriatik di Balkan. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian Sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya Ottoman sudah melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan sistem milet Yang paling penting dari persyaratan ini Perlindungan terhadap orang Kristen dipaksakan oleh kekuatan luar Sepanjang 1700-an dan 1800-an negara-negara Eropa Akan menggunakan konsep serupa untuk mecah lebih jauh wilayah Ottoman menuju keruntuhan Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang lain. Pada dasarnya kerajaan Ottoman adalah negara militer. Penaklukan akan mendatangkan kekayaan rakyat dan wilayah yang lebih banyak sehingga akan memperkuat kerajaan dan membantu mengadakan ekspedisi militer lebih lanjut. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan Besar secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan pan-etnis yang mendapat keuntungan dari pampasan perang Dengan berakhirnya penaklukan pemerintahan Ottoman harus mencari landasan baru untuk membangun ekonomi Perubahan fundamental bentuk kerajaan semacam ini akan selalu sulit diatasi Tetapi permasalahan lainnya kemunduran kualitas kepemimpinan yang dialami kerajaan ini Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa kemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran mengurus pemerintahan melalui wazir, menetapkan hubungan dengan kerajaan lain, dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam. Tetapi setelah masa Sulaiman ada perbuatan tegas bentuk pemerintahan, Sultan itu sendiri dan perang yang dimainkan dalam pemerintahan. Dimulai pada masa Salim II, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam kemewahan istana daripada terlibat pemerintahan kerajaan itu sendiri. Para sultan yang pernah memimpin pasukan dalam pertempuran dan berperang bersama tentaranya sanggup membangkitkan semangat saat prajurit Ottoman berderap melintasi Anatolia, Balkan, dan Gurun Timur Tengah. Tetapi sejak akhir 1500-an, Sultan akan menunjuk wakil untuk memimpin pasukan, sementara mereka menikmati kenyamanan di Istanbul. Sultan Ahmar I memerintah pada 1603-1617, mengukuhkan nesunya ke Sultan secara resmi ia mengakhiri tradisi perebutan tahta Oleh para pangeran di Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini, sebelumnya Sultan tak bisa membiarkan para saudaranya tetap hidup kalau tidak akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya. Seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Bayezid II, sekarang seluruh anggota keluarga Ottoman dibiarkan tetap hidup tetapi dipaksa tinggal dalam pengasingan dalam harem istana. Jika seorang Sultan meninggal, pejabat pemerintahan akan masuk ke harem. dan cukup memilih anggota keluarga tertua untuk naik takhta. Bah, banyak sultan seperti ini yang keluar dari pengasingan setelah dewasa dan mengalami dampak tertentu karena menghabiskan puluhan tahun hidup sendirian di ruang tersepuh emas tanpa pernah berlatih pengelola Mengelola pemerintahan sebelumnya, para sultan ini tak mampu memimpin kerajaan yang besar dan kompleks dengan efektif. Maka pengelolaan pun jatuh ke tangan para wazir dan pejabat pemerintah lain yang secara efektif berkuasa atas nama sultan. Pada 1600 dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya, tetapi pada wazir agungnya, Ahmad satu mungkin bertujuan melindungi dinasti ini. Dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya, tetapi hasil reformasi yang dilakukannya membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dalam kurun 1600 dan 1700-an. Masalah yang jauh lebih menggusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya selain di bidang ekonomi dan militer berkaitan. Dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an, negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin penjelajahan ke dunia baru dan mengurus kekayaannya dengan sistem merkantilisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak dalam jumlah besar. Pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut perak ke pasar Eropa melalui Spanyol Ketika perak membanjiri ekonomi Ottoman, mata uang kerajaan sangat merosot dari inflasi pun meningkat Ekonomi Ottoman terpukul di dua sisi Tak ada lagi perang atau menaklukan yang menghasilkan barang rampasan dan kebangkitan Eropa Barat yang memperlemah kerajaan Ottoman Secara intelektual, kerajaan ini stagnan Pada 1600an dan 1700an setelah sekitar abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan, para ilmuwan Ottoman cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa. Mereka hampir tak bisa dikisalahkan atas hal ini karena Eropa memang berus bersusah payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi. Kenyataannya abad kegelapan berakhir pada 1600an renaisan Dan perpecahan selanjutnya memandu era baru intelektualitas Eropa yang ironisnya didorong oleh penerjemahan karya-karya Islam berumur ratusan tahun di kota-kota utama Eropa. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai inovasi kafir Pada awal sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha menjembatani jurang intelektual antara Kristen Eropa dan dunia Islam. Pelukis, ilmuwan, dan ahli bahasa Eropa dapat ditemukan di sana Mehmet II, tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dalam panggung dun politik dunia, kecurigaan Ottoman kepada tetangga Kristen yang menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang menghalangi pertumbuhan lebih lanjut. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, Kerajaan Ottoman tetap. menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan Timur Tengah pada 1600-an dan 1700-an. Pertumbuhan yang luar biasa dalam 300-an pertama begitu hebat sehingga tetangga tantangan militer, ekonomi, politik, dan intelektual yang dihadapi Ottoman pada masa kemandekannya tak dapat sepenuhnya menghapuskan capaian yang ada. Bentuk fundamental kerajaan harus berubah dan meradaptasi dengan kenyataan negara politik yang baru. Yang paling penting adalah hubungan antara Ottoman dan negara-negara Eropa lainnya. Para wazir cukup pragmatis untuk menyadari bahwa konflik tanpa akhir dengan tetangga-tetangga barat akan berujung bencana. Hubungan antagonis Ottoman dengan Eropa pun mulai pudar saat para wazir mengerti era ekspansi sudah berakhir menjelang 1600-an. Tak ada yang lebih terang-benderang dibanding periode tulip yang berlangsung antara 1719 sampai 1730. Pada masa itu wazir agung Ottoman Nefsehirli De Damat Ibrahim pasa, membuat rencana baru dengan Eropa yang ditandai dengan hubungan dagang dan perpaduan budaya gaya artistik Eropa terutama bar Barok diadopsi oleh Ottoman dan dilebur dengan gaya tradisional Islam sehingga menciptakan tampilan baru yang khusus tulip yang populer awal abad ke-18 di Eropa Barat sangat menonjol dalam seni periode ini meskipun budaya berkembang baik di periode tulip kecenderungan yang lebih signifikan mulai muncul dalam hubungan antara Ottoman dan Eropa Barat. Stagnasi dan goyahnya. Ottoman pada 1600an memicu kejatuhan dengan cepat pada 1700an. Perjanjian Karlowitz pada 1600an memperjelas kelemahan Ottoman. Tetapi perang dan perjanjian berikutnya pada 1700an benar-benar menunjukkan kemunduran Ottoman. Usaha Ottoman untuk mendapatkan kembali Yunani Selatan Wicu perang dengan Austria pada 1710-an yang berujung pada perjanjian Passarowitz. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia kepada kerajaan Austria pada 1718. Usaha merebut wilayah kembali mayang malah menyebabkan kehilangan daerah. Lebih banyak benar-benar menunjukkan situasi yang sedang dihadapi Ottoman. Beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa malah petaka dengan rusia Dari 1768 hingga 1774. Rusia mampu meraih kekuasaan atas Krimia dan Kaukasus Utara serta mendapat jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Ottoman akan dilindungi. Pemisahan menyeluruh kerajaan ini pada akhir 1700-an. Hanya terhalang oleh pecahnya revolusif Perancis, sehingga Eropa disibukkan olehnya. Pada akhir abad ke-18, Ottoman kehilangan wilayah yang sangat luas di Eropa. Gelombang telah berbalik dan menguntungkan Kristen Eropa. Konsesi, ekonomi, dan politik dipaksakan sama di destruktifnya dengan kekalahan militer Ottoman. Dalam sebuah kesempatan, pemerintahan Ottoman menyerahkan pengendalian penuh atas lahan yang sangat luas kepada Eropa Barat. Sultan Salim I menandatangani perjanjian dengan Perancis yang memberikan hak istimewa perdagangan khusus untuk kekaya kerajaan. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun saat Ottoman mengalami kemunduran penyerahan ini muncul dalam bentuk baru sebagai balasan atas dukungan diplomatik yang sangat dibutuhkan. Ottoman setuju memberikan jurisdiksi yu khusus bagi warga negara Prancis di wilayah Ottoman. Jadi Orang-orang Prancis kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintahan Ottoman. Menjelang pertengahan 1700-an, Prancis berhasil menjadikan seluruh penganut Katolik dalam wilayah Ottoman dianggap sebagai warga negara Prancis dan berada di bawah hukum Prancis. Selain itu, mereka berhak memperluas hukum Prancis kepada warga negara Ottoman manapun yang diinginkan. Hasilnya, orang Kristen di kerajaan ini mendapat dukungan Ekonomi yang sangat besar, mereka mendapat perlakuan istimewa dari Perancis yang melindungi mereka secara politis. Kemudian memilih berdagang secara eksklusif dengan mereka. Akibatnya, sebagian besar perdagangan luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya. Dan yang lebih buruk lagi penyerahan hak ini harus dipengaruhi. diperbaharui bahkan diperkuat sepanjang 1700-an saat Ottoman butuh dukungan diplomatik Prancis demi menghindari pemisahan wilayah ke Austria dan Rusia. Kenyataan bahwa kerajaan Ottoman bersedia menyerahkan kedaulatan di wilayahnya sendiri menandakan betapa lemahnya mereka menjelang abad ke-18. Reformasi liberal Menjelang 1800, tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian kendali administrasi dari para wazir agung, berjalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa. Mahmud II berkuasa pada 1808-1839, menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi yang mereorganisasi pemerintahan Ottoman Jadi lebih bergaya Eropa. Ali-ali menyaingi wazir dengan intrik dan birokrasi istana yang kompleks. Para menteri diangkat untuk mengawasi departemen luar negeri, dalam negeri, hukum, pendidikan dan lainnya. Korf, pasukan pengawal Sultan, berakhir dalam pertempuran berdarah di jalanan kota Istanbul. Saat Mahmud menetapkan nizam-i kadid, sistem baru yang mengikuti standar Eropa, bahasa Prancis diajarkan. Selain bahasa Turki, Esokal Kola, bahkan cara berbusana pun direformasi. Turban tradisional dan jubah yang dikenakan pegawai pemerintah selama berabad-abad dihapus karena diganti celana, jaket militer, serta sepatu bot kulit. Kopia dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa. Saat Mahun menerapkan reformasi ini, oposisi muncul dari para ulama yang menentang mengadopsi pengadopsian budaya Eropa sebagai inovasi keagamaan. Mereka terpinggirkan oleh pemerintahan baru yang lebih terpusat kuat yang juga mulai memancapkan kekuatan di provinsi-provinsi jauh. Para gubernur juga kecewa karena sebelumnya telah relatif lama menjadi sistem Ottoman. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmudi itu Abdul Majid satu berkuasa pada 1839 sampai 1861 dan Abdul Aziz 1861 sampai 1879 masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat, bahasa Turki untuk reorganisasi. Hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang tak tersentuh Tanzimat. Negara bangsa Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru dan para ahli kedatangan didatangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diakini sangat diperkuat. sangat diperlukan Kerajaan Ottoman perubahan era Tanzimat meliputi sistem pos modern bank nasional sensus reformasi pajak parlemen kuno dan lagu kebangsaan Ottoman sistem pendidikan dibongkar agar berjalan dengan sistem Perancis menurut gagasan Barat pendidikan sekuler didukung melebihi pendidikan agama yang telah menjadi norma Sepanjang sejarah Islam, pada masa lalu penelitian sejarah ilmu pengetahuan dan keagamaan dianggap sebagai usaha yang sama Bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan Akan tetapi dengan pengenalan sikap sekuler Prancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan Ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai Hasilnya generasi baru Ottoman menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan sudi keislaman Norma budaya yang berlanjut di sebagian besar dunia Islam hingga sekarang bagi pelaku reformasi dan pendukungnya. Seluruh pembaharuan organisasional ini diperlukan agar kerajaan Ottoman bisa berfungsi efektif pada 1800-an. Akan tetapi yang lebih signifikan, Tanzimat menghadirkan perubahan fundamental dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara khusus. Kode hukum lama ditetapkan oleh Suleiman dan Mufti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan baru. Kode baru berdasarkan sistem Perancis. Sistem ini menun, menjunjung hak asasi berdasarkan semangat pencerahan sebagai bis, basis hubungan antara warga negara dan pemerintahan. Pertumbuhan sekularisme dalam negara Ottoman menemui tantangan dari elemen yang lebih konservatif semenjak awal Ottoman membanggakan diri sebagai wakil dan pelindung Islam. Osman mampu menjadi razi populer dengan memimpin serangan Islam melawan Kekaisaran Bizantium Kristen. Mehmet II memenuhi ramalan Nabi tentang mengislamikan Konstantinopel. Salim I membawa kekhilafahan di ke Istanbul. Sekarang kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam dan menggantikannya dan menggantinya dengan pendekatan liberal dan sekuler. Yang dipinjam dari Eropa Sepanjang sejarah Islam Kerajaan mendasarkan hukumnya pada syariat Islam Diikuti atau tidak itu masalah lain Tetapi tak pernah sebelumnya Kerajaan Islam mengakui sekularisme Sebagai kebijakan yang sah Menurut Sultan dan penasihatnya Kenyataan zamanlah yang mengharuskan hal ini Dan perubahan diperlukan untuk menangka, menang, menenangkan Keresahan Eropa Berbarengan dengan pemikiran sekular Yang datang bersama pencerahan Nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19. Orang-orang Eropa di seluruh benua itu mulai mengelakkan gagasan kerajaan pan etnis tradisional dan memilih negara, negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama. Bagi Ottoman yang diisi dengan bangsa Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani, dan banyak etnis lain, konsep nasionalisme ini menjadi masalah. Saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman dengan bantuan dari seluruh Kristen Eropa pada 1830 Ancaman nasionalisme menjadi nyata Kelompok etnis lain dalam kerajaan ini bisa menuntut kemerdekaan sehingga menyebabkan pembongkaran kerajaan habis-habisan Untuk memerangi nasionalisme konsep identitas dan rasa miliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman berapa pejabat, terutama yang, ter yang terdidik secara Eropa Barat dan terpengaruh oleh nasionalisme, berusaha mengikat seluruh warga Ottoman dalam gegasan Ottomanisme. Di bawah gegasan ini, seluruh warga negara Ottoman apapun agama atau etnisnya dianggap setara reformasi hukum era Tanzima telah menjamin hal tersebut. Tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan agama didorong untuk mengenali diri sebagai bagian Ottoman. Akan tetapi kenyataannya Ottomanisme, Gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas Kapitulasi pada negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar Yang tak dimiliki orang Islam Sekarang orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum atau sosial apapun Ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat di seluruh kerajaan Saat umat musim menyadari bahwa mereka tertinggal dari orang Kristen yang menjadi lebih kuat Dan berpengaruh Pada akhirnya, usaha menyatukan seluruh warga Ottoman menjadi satu bangsa hanya meningkatkan ketegangan dan agitasi antar kelompok, agama, dan etnis. Era Tanzimat berlangsung sampai 1876. Reformasi periode ini gagal memperlamat kemunduran negara Ottoman keuangan. Ottoman masih berantakan. Pemberontakan di antar kelompok etnis di Balkan semakin sering terjadi. Otomanisme dan re reorganisasi provinsi gagal memadamkan nasionalisme. Sementara itu kekuatan Eropa Barat semakin besar dan berpengaruh. Era baru imperialisme dan kolonialisme pun dimulai. Sebagian pejabat pemerintahan berpendidikan Barat yang dikenal dengan sebagai Ottoman Muda meyakini kegagalan Tanzimat itu karena kurang liberal. Mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan. Sultan lebih jauh. Faksi kuat ini memberhentikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menggantikannya dengan keponakannya Murad V. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahulunya dan patah semangat hanya beberapa bulan kemudian. Kemudian ia dip dipecat dan digantikan saudaranya Abdul Hamid II Berkuasa pada 1876 sampai 1909 Perubahan kesultanan oleh para wazir ini menyebabkan majunya pemimpin yang dapat melanjutkan reformasi liberal pada era Tanzimat Tetapi kekuasaan Abdul Hamid II tak berjalan sesuai rencana Pan-Islamisme Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad Sistem pemenjaraan mewah dalam haram Yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19. Sebagai pangeran Abdul Hamid bisa bepergian ke Eropa dalam bagian delegasi diplomatik. Ia pun sangat terpelajar. Sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman, ia seorang serba bisa. Ia menjadi penyair kulung dan pegulat, bahkan membuat purniturnya sendiri. Selain itu, tas seperti pendahulunya yang bermewah-mewah, ia menghindari kemegahan istana baru dan mahal di sepanjang Bosforus dan memilih tinggal di tempat sederhana di istana Yildiz yang lebih kecil dan terpencil. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik tahta. Perang Russo Turki pada 1877-1878, berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia, dan Mentonegro, serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan Ottoman, sisa-sisa kenali Ottoman di Balkan secara perlahan menyap. Dukungan dari Inggris pada 1870-an tetap menegakkan Ottoman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisme Rusia. Lebih lanjut Ottoman telah menyatakan bangkrut pada 1875 dan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga utang luar negeri yang besar. yang terkumpul selama masa kemunduran. Walaupun berjanji penerusan reformasi Tanzimat liberal, Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru. Reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan dan mengalihkannya ke parlemen ditinggalkan. Abdul Hamid berusaha mengembalikan kekuatan tradisional kesultanan. Konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh wazir agung pada awal masa kekuasaannya pada 1826 dihentikan tanpa batas pada 1828. dengan dalih karena perang melawan Rusia. Untuk kali pertama semenjak zaman gemilang kekuasaan Ottoman pada 1500-an Sultan benar-benar berkuasa. Sejalan dengan kekuasaan Sultan Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan ke Kholifan Ottoman telah memegang gelar khodirvan sejak Salim I menaklukkan Mesir pada 1517, tetapi jarang digunakan bagi Abdul Hamid posisi sebagai Ahli waris jabatan dimulai oleh Abu Bakar itu sangat penting Gelar ini signifikan karena dengan kehilangan wilayah Kristen Balkan Kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara dengan minoritas muslim Orang Turki, Arab, Albania, dan kelompok Islam lain dalam kerajaan didatangi oleh pengungsi muslim yang diusir oleh kekuatan Kristen di Eropa Termasuk Circassian yang mengalami pembersihan etnis di Rusia Selatan pada 1860-an Mengumpulkan warga negara dalam identitas Islam untuk bersumpah setia kepada khalifah lebih mudah daripada identitas otomanisme ciptaan Selain itu, dengan banyaknya orang Islam dan yang hidup di bawah dominasi imperial Eropa di India, Afrika, dan Asia Tenggara Ia dapat menggunakan posisinya sebagai pemimpin spiritual dunia Islam untuk menaikkan posisi saat menghadapi kekuatan imperial Eropa Pan-Islamisme Sangat didukung selama masa kekuasaannya karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan Ottoman. Sambil berharap menyatukan semua musim dalam gagasan pan-Islam, Abdul Hamid mengadakan serangkaian proyek yang bertujuan mengembalikan untuk Islam bentuk Islam Ortodoks. Yang telah hilang selama tahun-tahun, Tanzimat. Jalur kereta api dibangun melintas kerajaan, tetapi yang terpenting adalah jalur hijaz yang merentang dari Sabul ke Madinah. Upaya menghubungkan Ottoman dengan provinsi terjauh, memang masuk akal secara logistik Hal ini juga membuat perjalanan haji lebih mudah ditempuh, terutama saat melintasi gurun Arab. Selain itu, jalur kereta ini berfungsi sebagai jembatan spiritual antara Khalifan Ottoman di Istanbul dengan lokasi negara Islam pertama yang dipimpin Nabi. Delegasi utusan dikirim ke masyarakat muslim di luar batas wilayah Ottoman sampai sejauh Afrika, Sub-Sahara, dan Tiongkok kesetiaan dunia Islam bisa dimanfaatkan Sultan untuk menghadapi kekuatan Eropa yang harus berkembang dalam suatu sikap yang mengesankan. Ia membuat kecewa Theodor He Herzl dan gerakan Zionis yang menawarkan untuk membeli Palestina sebagai pengganti atas pembayaran utang luar negeri kerajaan. Tujuan Pan-Islamisme Abdul Hamid sesuai dengan aspek non-sekuler dan zimat. Dan reformasi yang bertujuan memperkuat kerajaan terus berlangsung wajir agung ditunjuk dengan tujuan mereorganisasi birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan kompetitif menghadapi kekuatan Eropa. Selama masa kekuasaannya mendapatkan mendapat pendapatan meningkat dan korupsi menurun. Penasihat militer Jerman dipanggil untuk memodernisasi memodernisasi, dan melatih pasukan Ottoman. Sementara itu, kapal-kapal perang didatangkan dari Inggris, Perancis, dan Amerika. Pendidikan diperluas di seluruh negeri. Sekolah dasar dan menengah didirikan untuk menyaingi sekolah asing yang, dida yang didanai misionaris Kristen menjalang 1895. Lebih dari 1 juta murid di seluruh negeri masuk ke sekolah umum, melejitkan tingkat literasi. Meskipun sudah berusaha memodernisasi kerajaan dengan mempertahankan bentuk islam dan monarki, Abdul Hamid tak mampu membendung penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaannya. Para elit berpendidikan Eropa tak pernah putus asa mengharapkan negara Ottoman baru berdasar kengegasan Eropa Barat. Pada 1909, Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Turki muda, Dengan didukung orang Kristen Turki dan diilhami liberalisme sekuler Eropa, Turki muda berhasil mengakhiri 33 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan pemerintahannya yang ber berorientasi Islam. Akan tetapi, mereka memilih untuk mem Tak mengakhiri kesultanan, hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin, tetapi hanya sebagai boneka tanpa otoritas. Kekuasaan sungguhnya dalam sejarah, Ottoman berikutnya berada di tangan Turki Muda. India Setelah puncak kekuasaan di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb, Bentuk kerajaan yang terpusat mulai terurai, sejak awal Mughal mampu membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tak menyingkirkan seperti yang dicenderung dilakukan Ottoman. Bahkan pada masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan pada Kaisar, kesetiaan ini mudah bertahun-tahun. Setelah kematian Aurangzeb, alasan utamanya perang suksesi yang menggoncangkan kerajaan. Anaknya Azam Shah hanya berkuasa selama tiga bulan sebelum dibunuh oleh saudara tirinya Bahadur Shah. Pada 1707, ia pun selanjutnya hanya memimpin selama lima tahun sebelum kematiannya. Ia selanjutnya diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tak efektif seluruhnya. Ada lima raja yang berkuasa dalam 12 tahun setelah Aurangzeb. Dengan otoritas serusat yang mulai tak stabil, para pemimpin lokal mulai bersikap sebagai pemerintahan merdeka. Mereka masih menerima otoritas Mughal sebagai maharaja, tetapi dalam keseharian Mughal hampir tak ada hubungan apapun dengan provinsi. Bahkan saat Raja Muhammad Shah berkuasa pada 1719 sampai 1742, mampu menciptakan stabilitas dan memimpin kerajaan hampir selama 30 tahun, penguasa lokal. Tak bermanfaat bagi pemerintahan Mughal perpecahan kerajaan mulai terjadi. Ketika kerajaan Sara keseluruhan mulai bertercerai menjadi negara merdeka sepanjang 1700-an. Ketidakstabilan raja-raja seperti mengulangi periode Taifa di Andalusia. Kerajaan kecil yang dipimpin raja Hindu dan Islam mulai bangkit dan berusaha menjadi kekuatan dominan baru di anak benua India. Pashtun, Bengali, Sikh Hindu, Marata. Bahkan Inggris secara aktif berjuang meraih kekuasaan dalam masa pasca orang Zeb, India. Pashtun di utara dipimpin Ahmad Shah Durrani, mampu mendirikan kerajaan sendiri yang senantinya berkembang sebagai negara Afghanistan modern dengan mengambil alih wilayah dari Safanid dan Mughol yang mengalami kemunduran sih yang sangat membenci otor otoritas Mughol seperti kematian Akbar, mampu menjalankan otoman melalui dominasi militer. Militeristik di wilayah Punjab Maratakonbe Konfederasi Hindu Didekan Barat menjadi salah satu ancaman terbesar Bagi keberlanjutan keberadaan Mughal Mereka mampu menaklukkan sebagian besar India Utara Dan tengah menjelang pertengahan Seribu tujuh ratusan Akhirnya mereka terpinggirkan oleh Afgan Dan Safani di Utara dan negara Merdeka sore di selatan. Ketika negara-negara di India ini jatuh bangun dalam usahanya berkuasa pada abad ke-18, Inggris masuk di tengah keributan tersebut. British East India, Company, entitas dagang yang telah berbisnis di India sejak awal 1600-an, memanfaatkan perpecahan di seluruh India awal memperluas kendali di anak benua ini. Sejak 1740-an, perusahaan Inggris mulai terlibat dalam Perang Dekan. Di Dekan, mereka menawarkan bantuan keuangan dan pasukan dengan imbalan berupa hak dagang eksklusif dari penguasa lokal dari perspektif Inggris. Cara ini memberikan keuntungan ganda dalam mengembangkan peluang ekonomi mereka di India serta menendang keluar para pedagang Prancis. Dalam beberapa dekade, Inggris mampu meningkatkan posisinya di India untuk mendapatkan hak dagang di sebagian besar India, selain sebagai penarik pajak dan penasihat pemerintahan di sepanjang pantai Samudra India. Inggris bahkan berhasil mengusung pemerintahan pilihan mereka di Belgia di Bengali, di Bengali pada 1757 dengan memanfaatkan partai politik di wilayah tersebut demi keuntungan mereka. Pada akhir abad ke-18, British East India Company telah bangkit menjadi salah satu di antara kesekian banyak kekuatan di India yang bercerai berai, menjelma kekuatan politik terkemuka dengan sistem pemerintahan militer, ekonomi, dan tujuan politiknya sendiri. Beberapa faktor turut memengaruhi periode kekuasaan East India Company. Ada yang menjadi bencana bagi India, terutama bagi orang Islam. Pertama, tujuan setiap perusahaan bukanlah mengikuti aturan dan hukum, melainkan menghasilkan uang bagi pemegang saham. Maka, aturan pengusahaan di India sangat eksploitatif. Bahkan, bagi standar permintaan Eropa yang berdiri pada abad ke-18 di seluruh dunia, hak perdagangan bebas Inggris menghancurkan kompetisi ekonomi pedagang lokal, timbul monopoli atas berbagai barang, dan kerajinan yang dapat dieksploitasi dari penduduk lokal demi keuntungan. Inggris yang giat memastikan agar Mughal tak mampu bangkit menjadi kekuatan utama, cenderung memilih pedagangan Hindu dibanding pedagang Islam. Maka kaum Hindu mendapatkan keunggulan besar daripada kaum Islam. Selain itu, wilayah-wilayah yang dikuasai Islam di utara adalah tanah, tanah subur bagi Inggris untuk mengembangkan kekuatannya, berlawanan dengan Hindu di selatan. Tempat Mysore. mampu menahan pergerakan maju Inggris pada 1700-an, mirip dengan di Ottoman abad ke-19 menjadi saksi dominasi penuh kekuatan barat atas India, yaitu oleh Inggris. Secara resmi as India Company tak memiliki kedaulatan nyata, hampir di seluruh India dan hanya menjalankan kendali melalui penguasa lokal. Di sana, Inggris menjadi penasihat dan penarik pajak. Keadaan perubahan saat ek tentara India yang bekerja. Di pasukan ES India Company disebut Sepoy, pemberontak pada 1857 percikan yang memicu pemberontakan Sepoy ini adalah kabar bahwa peluru mesiu memis, yang harus digigit untuk dibuka ternyata diolesi oleh si minyak lemak babi dan sapi, padahal keduanya diharamkan bagi orang Islam dan Hindu. Pemberontakan ini menumbuhkan kebencian mendalam terhadap Inggris yang menjarah India sebagai bagian dari kekuasaan globalnya. Dalam setiap aspek merontakan ini berujung kegagalan bagi India, tetapi yang mempercepat berakhirnya kekuasaan East India Company di anak benua tersebut. Pemerintahan Inggris memilih untuk menyita tanah perusahaan ini dan menguasai India sebagai entitas imperial yang dikenal sebagai Raja Inggris, British Raj. Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan akibatnya status sosial mereka di India. Terus tenggelam, selain itu dibawa kekuasaan Inggris Kerajaan Mongol yang saat itu ditinggal nama saja secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas hukuman Raja Bahadur Shah II pada pemberontakan tersebut. Baru pada 1947 seing pendirian negara Pakistan, Islam sekali lagi menguasai anak benua India. Afrika Asia Tengah dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Kerajaan Ottoman dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonomi untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lampau. Tapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggiran dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda Mampu menaklukkan penduduk Islam dan memasukkannya dalam wilayah jejahan mereka yang terus berkembang Pantai Mediterania di Afrika Utara telah menjadi wilayah Ottoman Sejak abad ke-16 pengaruh dan kendalinya di wilayah ini tak pernah menyamai apa yang telah dijalankan di, da di daerah Balkan Anatolia dan sebagian besar Timur Tengah tetapi pemerintahan lokal masih menyatakan kesetiaan pada kekuasaan Ottoman terutama semenjak Angkatan Laut Ottoman membantu mempertahankan Afrika Utara dari gangguan Spanyol pada 1500-an. Pada abad berikutnya, tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam di Pantai Utara Afrika dan kekuatan Angkatan Laut Eropa yang terus tumbuh. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai Perampok yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti al -Zazair. Tunisia, dan Tripoli karena bajak laut das kasar yang merampok kapal-kapal Eropa, kata barbarian, bahkan diturunkan dari nama penduduk Asia Afrika Utara Berber. Sementara itu, para pelaut Islam menganggap dirinya pembela wilayah Islam dan orang Eropa adalah bangsa gila perang yang pernah yang tak berbudaya. Dalam setiap kasus menjelang akhir 1700-an terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa Angkatan Laut, Eropa didukung kerajaan luar negeri. Berhasil mengungguli Afrika Utara yang bertahan hidup dengan membajak kapal-kapal Eropa. Eropa akhirnya berhasil mencapai daratan Afrika Utara dengan memborbar di kota-kota utama seperti Aljazair dan Tripoli. Bahkan Amerika Serikat yang baru berdiri terlibat dalam aksi tersebut dengan menyerang Tripoli pada 1805 Tak butuh waktu lama Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Prancis menyerang Aljazair dan wilayah di sekitarnya pada 1830, serta menancapkan koloni di Aljazair. Tak seperti wilayah luar negeri Prancis Aljazair ibarat batu loncatan untuk melintasi laut Mediterania. Maka Aljazair tidak dianggap sebagai koloni melainkan sebagai sebagian dari Prancis itu sendiri. Ratusan ribu orang Prancis pindah ke Aljazair. lalu mendominasi ekonomi dan budaya lokal, sedangkan penduduk asli diturunkan menjadi warga kelas 2. Tunisia juga diserang dan diletaklukan pada 1881. Pada 1911, kerajaan Italia yang baru bersatu menyatakan perang terhadap Ottoman dan mampu merebut provinsi Tripolitania, Cirenaica, dan Pezan yang kemunduran satukan menjadi satu koloni Libya-Maroko yang terletak jauh di barat. Afrika Barat berhasil pertahankan diri tetapi wilayahnya berbagi-bagi terbagi-bagi dan kemudian menjadi protektorat di bawah pengaruh Spanyol dan Prancis kekuasaan Islam di Maghribi yang tak pernah terputus sejak Uqba bin Nafi menyapu wilayah ini pada 600-an berakhir pada abad ke-19 saat negara-negara Eropa berhamburan mengklaim wilayah itu sebagai miliknya sendiri Mesir menjadi kasus unik yang terpisah dari tetangga-tetangganya di sebelah barat sebagai wilayah pertanian yang menguntungkan Prancis setelah mengamatinya sebelum mengusik wilayah lain di Afrika Utara. Napoleon menyerbu ke daerah kekuasaan Ottoman ini pada 1798 untuk melindungi Prancis dan mengacaukan perdagangan Inggris di wilayah tersebut. Usaha penyerbuan ini gagal dan dalam kekosongan kekuasaan setelah invasi seorang komandan militer Ottoman Mehmet Ali mampu meraih kekuasaan di Mesir. Meski secara resmi tetap setia kepada Kesultanan Ottoman, Mehmet Ali memimpin Mesir sebagai kerajaan tersendiri. Ia melakukan reformasi yang bertujuan memodernisasi Mesir sejalan dengan gaya Eropa sebelum Ottoman memasuki era Tanzimat. Akibatnya pengaruh Eropa yang sangat kuat masuk ke daerah kuno ini, penurus Mehmet Ali melanjutkan kecenderungan terhadap gaya Eropa dan Eropa membalasnya dengan inventasi besar di wilayah tersebut yang mencapai puncaknya pada pembangunan Theroux saint pada 1869 oleh Perancis peran negara-negara -peran Eropa yang semakin besar dalam membentuk Mesir, memicu demonstrasi keumum yang mendukung nasionalisme Mesir dan melawan dinasib penguasa pada 1880-an dengan dalih melindungi inventasi finansial yang memberintahkan Inggris dan Prancis menyerbu Mesir pada 1882. Mereka mengalahkan kaum nasionalis dan menyangga dinasti Mehmed Ali sejak itu, Mesir, sejak, sejak itu Mesir berada di bawah pendudukan militer Inggris walaupun secara resmi masih menjadi wilayah Ottoman hingga 1914. Kolonialisme Eropa tak hanya terbatas di Afrika sebelah utara dengan negara, negara Islam Afrika Barat yang terpencil dan negara pantai Afrika Timur yang berbasis perdagangan pun jatuh ke tangan Eropa. Jumlah penduduk Afrika Barat banyak berkurang karena perdagangan budak Atlantik tak lama kolonisasi Eropa di dunia baru pada abad ke-16 yang kali ini tak mampu memahami menahan invasi menjelang abad ke-19. Nasib wilayah pantai yang tak dimasuki esam bergantung pada pedagang Eropa di kota-kota pelabuhan utama. Dari basis ini Perancis bergerak cepat semua masuk ke pedalaman pada akhir 1800-an negara-negara esam di lembah sungai Nigeria yang selama ini dilindungi Sahara yang luas di utara dan dari banyak raya di selatan. Tak siap menghadapi menyebru penyerbuan Perancis menjelang 1895 Bagian yang lebih luas dari Afrika Barat berada di bawah kendali Prancis. Eropa menjarah kota-kota besar yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam, terutama Timbuktu. Kemakmuran dan kekuatan Mali abad pertengahan tinggal menjadi kenangan saat Afrika Barat dimasukkan dalam dunia jajahan yang didominasi oleh kekuatan Eropa yang saling bersaing. Di Afrika Timur, Inggris memimpin imperialisme pantai Swahili. Sangat Dalam rencana Inggris mengontrol Afrika di sepanjang sumbu utara selatan, dari Mesri hingga Afrika Selatan, tetapi sejak 1700-an, oman negara di sepanjang pantai Tenggara Arab telah mengendalikan kerajaan maritim yang membentang di pantai Afrika Timur, basis tamanya kota Zanzibar yang sekarang dikenal sebagai Tanzania. Dari tempat ini Oman mengontrol perdagangan pantai dan menyisipkan pengaruh besar pada wilayah daratan. Saat itu rute perdagangan Samudai Hindia yang hampir tahu sepenting perdagangan Atlantik yang didominasi Eropa. Maka dari itu Oman kemudian disiksa dipaksa bersepakat dengan Inggris yang telah menanamkan pengaruh dalam pemerintahan Oman sepanjang si Buddha Panatusan. Saat terjadi krisis pergantian pemimpin pada 1856, Inggris memaksakan pemisahan antara Oman dan Zanzibar menjadi dua negara yang kemudian melemahkan keduanya. Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan yang menjadi sumber pemasukan utama penguasa. Hal ini semakin memperlemah kontrol Islam pada Afrika Timur saat pemerintahan Zanzibar tak bisa mengendalikan wilayahnya dengan efektif. Inggris mengambil kesempatan untuk mendirikan protektorat dan seluruh wilayah tersebut. Sistem pecah belah yang cocok dengan kekuatan imperialis, Eropa terbukti manjur mengubrak abrik pantai Afrika Utara yang pernah makmur dan kuat sehingga menjadi sekadar tanah jajahan. Asia Tengah Di Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam menaklukkan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan tatar Islam di antara Di wilayah Volga awal 1500-an berbarengan dengan ibu kota tradisional di Kazan, meskipun kebijakan penindasan diterapkan oleh Tatar Rusia selama berabad-abad masyarakat, Tatar muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi penjelang abad ke-19. Mereka bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara Kristen Rusia yang menjadi penduduk dan orang Turki di Asia Tengah, tempat mereka bisa bertemu saudara alis agamanya. Saat itu komunitas Turki terpecah menjadi sekian banyak negara kecil yang tersebar di sepanjang gurun Asia Tengah, meskipun menjadi rumah bagi sebagian pusat pengetahuan dalam sejarah Islam, seperti Samarkand dan Bukhara, tempat asal Imam Al-Bukhari Asia Tengah secara geografis terpisah dari dunia sunni lainnya karena Persia. Dikelilingi oleh Persia dan Inggris pengganggu di selatan, di Tiongkok Timur dan Rusia di utara, Turki Asia Tengah tak mampu mengadang pengaruh Rusia memanfaatkan ikatan ekonomi yang ada. Rusia mulai mencaplok wilayah-wilayah Asia Tengah pada 1800-an dengan bantuan besar jalur kereta api baru menghubungkan wilayah ini dengan pusat kekuatan Rusia di barat. Gerak maju Rusia memberi peringatan bagi Inggris yang menguasai India sehingga melontarkan serangan ke Afghanistan demi berusaha melawan Rusia. Seluruh konflik dan persaingan antar kedua kekuatan ini memecah belah sama Asia Tengah dan dikenal sebagai pertandingan besar. Menjelang akhir abad tersebut, Rusia mampu menaklukkan seluruh wilayah Turki sampai Hurasan yang didominasi Persia. Sementara itu, dataran tinggi Afgan menjadi penyangga yang menahan imperialisme Rusia ke selatan. Meski Rusia atau Inggris tak mampu menaklukkan Persia, keduanya memberi pengaruh yang sangat besar bagi negara tersebut. Dinasti Kajar, penerus Sapapir, sejak akhir sebut an semakin jatuh di bawah pengaruh Rusia yang menekan pembatasan Utara Rusia menegosiasikan perjanjian dengan Persia untuk mendapatkan hak istimewa di bidang politik dan ekonomi. Mirip dengan kapital, kapitulasi di Ottoman, Rusia pun melenggang ke Teheran. Sementara itu Inggris melalui sistem protektorat atas masyarakat Arab di sepanjang pantai Teluk Persia. Mengaruhi bagian selatan Persia, kemerdekaan politik dan ekonomi di tanah Persia secara efektif berakhir pada ab akhir abad ke-19. Pada saat Rusia dan Inggris bersaing mengambil keuntungan dari sumber daya negeri itu. Kecenderungan kolonial kolonialisme Eropa dalam mengeruk keuntungan dari negara-negara Islam. Berlanjut di wilayah Islam bagian timur di Kapolik. di kepulauan nusantara di sini belanda mengembangkan kerajaan dagang dengan cara yang sama persis seperti inggris india pengusaha dagang hindia timur mendirikan pengakalan pangkalan di seluruh asia tenggara untuk berdagang rempah-rempah dengan kerajaan islam yang sempat yang islam setempat penjajahan komersial ini tak, lagu, tak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas peluang perdagangan. Pada 1641 Belanda memaksa Portugis keluar dari pelabuhan penting di Malaka yang telah didukinya selam sejak 1509 pada 1621. Belanda membantai lebih dari 10.000 orang di kepulauan Banda dalam usahanya menguatkan kendali atas hasil panen pala di wilayah tersebut. Dengan menggunakan kebrutalan yang sama, Belanda mampu menaklukkan sebagian besar kepulauan Nusantara pada abad ke-19. Kesultanan Isamokal di Jawa dan Sumatera tidak tinggal diam upaya melawan kekuasaan Belanda terus menjadi duri dalam daging penjajahan. Sumber ekonomi yang kaya digabungkan dengan keunggulan teknologi dan kurung kurangnya bantuan dari dunia Islam lain membuat kekuasaan Belanda di Asia Tenggara berlangsung hingga setelah Perang Dunia Kedua. Secara keseluruhan, abad ke-19 menjadi saksi kekalahan kekuatan politik di seluruh dunia. Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan lainnya mengambil keuntungan dari kekuatan Eropa yang terus tumbuh tak dilakukan lagi bahwa dalam banyak hal orang Eropa meyakini dirinya layak menguasai dunia karena pemerintahan yang tercerahkan, kekuatan ekonomi serta militer yang terorganisasi rapi, menaklukkan tetapi dunia dan mengajarkan cara hidup barat. Kepada pribumi adalah tanggung jawab kulit putih, seperti ditulis Rudyard Kipling dengan perasaan unggul secara budaya dan peradaban. Penjajahan Eropa benar-benar tidak peduli terhadap kebudayaan lokal ini, tak mengakibatkan pengab... pengabaian akan sejarah sam. Bahkan pada abad ke-19. Ketertarikan bangsa Eropa pada dunia Timur mencapai puncaknya. Buku-buku tentang nabi Jaya Islam, keyakinan Islam diterbitkan di berbagai kota besar di Eropa. Mungkin karena pengetahuan akan sejarah serta potensi kekuatan politik dan budaya Islam, orang Eropa bersikeras meni meniadakan peran pribumi di negeri Muslim. Konsep memecah belah dan menaklukkan terbukti manjur dalam meledakkan pertama imperialisme. Eropa di dunia baru pada 1500-an, pada 1800-an, konsep itu digunakan lagi. Kali ini untuk meretakkan dunia Islam yang pernah memiliki kekuatan besar selama masa persatuan di bawah Maya, Abbasia, dan Ottoman. Secara sewenang-wenang, penjajahan Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas sokal atau sejarah politik dalam upaya belah, memecah belah modal politik Islam dan menjadikan wilayah taklukan lebih mudah diatur serta dikuasai. Potong demi sepotong. Dunia Islam dikuasai oleh Eropa. Dengan demikian, menjelang pecah Perang Dunia pertama pada 1914, sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat muslim saat itu. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan meloporan melo melo memelopori upaya kebangkitan Islam, berusaha membalikan arus pasang Eropa, dan mempertegas kembali dominasi umat dunia Islam.